0: Riittääkö se, että Yhdysvallat sanoo, että Kiina ei saisi saisi toimia näin vähemmistöjään kohtaan, niin vaikuttaako se enää mihinkään? Reagoiko Kiina?
1: Mistä maailma puhuu, puhuu itselleni rakkaasta maasta Kiinasta. Jos Iida Tikka jaksaa paasata epätasa-arvosta Yhdysvalloissa, mä voisin puolestani puhua vaikka koko jakson siitä, miten ihana maa Kiina on, kaikesta huolimatta. Mä saan usein palautetta, että miksi Kiinasta kerrotaan vain negatiivisia asioita. Ja sitten taas, kun mä olin siellä kirjeenvaihtajana ja kirjoitin paljon yhteiskunnasta, vaikka perheistä ja arjesta ja ilmiöistä, sain palautetta, että miksi sä kerrot tämmöistä, miksi sä et kerro niistä ihmisoikeusloukkauksista. Niin, kaikki asiat ei mahdu samaan juttuun, mutta ne mahtuu samaan maahan. Kiina voi olla yhtä aikaa hieno maa, missä asuu hienoja ihmisiä ja samalla paikka, missä tapahtuu vääryyksiä. Täristiriita on hankala meille kaikille, sillä meistä jokaisen pitää tavallaan ottaa kantaa Kiinaan. Miten reagoida Kiinasta tuleviin tavaroihin? Ostaako vai eikö ostaa? Että jos mä nyt ostan tämän Xinjiangin puuvillasta tehdyt teepaidan, tuenko mä Kiinan nousua ja autoritarismin voittokulkua? Ja onko se edes mitään tehtävissä sen suhteen, että tulevaisuus on Kiinan? Että se johtaa... Pian tätä maailmaa samalla tavalla kuin Yhdysvallat on johtanut viimeisen vuosisadan. Ja mitä Kiina edes haluaa? Minä olen Jenny Matikainen, ja nyt me puhutaan tästä Yhdysvaltain kirjanvaihtajan Iida Tikan kanssa. Monia isoja kansainvälisiä firmoja on yhdistetty mahdolliseen uigurien pakkotyöhön erilaisissa raporteissa. Miten siellä Yhdysvalloissa tähän on reagoitu? Onko tämä aiheuttanut kansalaisissa voikottaja tai muita mahdollisia vastareaktioita? No siis
0: ehkä tietys määrin samanlainen reaktio kuin voisi sanoa Suomessa, että se on niin tietyssä porukassa oleva kauhistus, jossa puhutaan voikotista, mutta se ei välttämättä johda siihen boikottiin. Tosin tässä vielä täytyy sanoa, että Suomessa se keskustelu käy kyllä aika eri sfääreissä, kun Yhdysvalloissa musta tuntuu, että ihan normi-ihmisen elämässä se, Äh, juurikin uiguurikysymyksiin liittyvä poikotti näkyy aika vielä vähän. Mä voisin vaikka kuinka selittää siitä, että millaisia kaikkia poikotteja löytyy Yhdysvalloista, mutta ne on aika pienosia. Et ennemmin ehkä sille siellä ylätasolla esimerkiksi demokraattien Nancy Pelosi on ehdottanut, että Yhdysvallat poikotoisi vuoden 2022 olympialaisia, jotka muistaakseni on talviolympialaiset, joiden on määrä Kiinassa.
1: Onne talvi-olymppilaiset, minun on jopa määrä mennä sinne, mutta katsotaan nyt, mitä siitä tulee.
0: Joo, mutta siis se mun täytyy sanoa, että et okei, et vaikka nämä poikotit ei ehkä ole juttu, niin kyllähän Kiinaa kohtaan ollaan koko aika kriittisempiä ja jopa semmoinen Kiina-viha kasvaa Yhdysvalloissa.
1: Donald Trumphan oli kova Kiinan vihaa ja milloin hän ei ollut kova Kiinan rakastaja, mutta ainakin hän puhui paljon Kiinasta ja siitä, kuinka Yhdysvaltain pitäisi nousta vastustamaan Kiinaa, niin onko tämä kansalaisten reaktio nyt tavallaan tämän Trumpin peruja sitten?
0: On se ehdottomasti osittain. Ensinnäkin se, mistä tänä keväänä on puhuttu paljon, niin on nämä viharikokset, jotka suuntautuu taustaisiin amerikkalaisiin ja Yhdysvalloissa asuviin aasialaisiin. Eli tämä tällaisten Viharikosten määrä on kasvanut viime vuoden aikana jopa yli kaksinkertaistunut, ja se sidottiin tavallaan tähän retoriikkaan, kun Trump puhui koronaviruksesta Kiinaviruksena, ja tavallaan leimasi sen tähän ihmisryhmään liittyväksi, että se vasta aika, aika hurjan niin kuin ne videot tai aika graafisia näistä viharikoksista, mutta siis, joita siis tietenkin julkaistaan samaa tavalla kuin kaikenlaisia ää, noita nauhoitteita aina tuo julki, mutta siis. Tällekin itse asiassa jo ennen tätä koronaviruspandemiaa, niin oli kuitenkin, Trump oli luonut tämän pohjan sillä, että nimenomaan liitti tavallaan kaiken sen amerikkalaisten kärsimyksen ja sellaisen niin kuin, tota, identiteettikriisin tavallaan maailman johtopaikasta, niin liitti tosi aika voimakkaasti tähän Kiinaan ja Kiinan nousuun ja että Kiina saa liikaa Yhdysvalloilta apua ja Kiinaa pitäisi vastustaa ja niin edelleen. Mut tässä on siis kiinnostavaa se, että mehän niinku ajatellaan tätä Kiina-retoriikkaa tosi paljon niinku Trumpin juttuna, mutta oikeasti se on aika syvällä siellä tota kaiken poliittisen eliitin ajattelussa, että, että vaan kiina asettelu ei ole pelkästään Trumpin juttu.
1: Mut sit, jos, jos siellä niinku kansassa kuplii tällaista niinku Kiina-angstia, niin eikö tämä Xinjiangin tapaus ja se, että äh, Kiinassa sorretaan vähemmistöä ja teetetään pakkotyötä, niin eikö tämä nyt voisi olla semmoinen, mihin kansa haluaisi oikein tarttua? Nyt meillä on vihdoin ja viimein tämmöinen konkreettinen juttu, ja me halutaan nostaa tämä esiin ja reagoida tähän.
0: No siis tavallaan ei ja tavallaan joo. Mun täytyy sanoa nyt, että, että Washingtonissa kun asuu, niin tämä on tosi raadollista sanoa ääneen, mutta siellä tosi paljon konkretisoituu se, että aina jossain päin maailma on käynnissä kansanmurha. Eli siis kun siellä valkoisen talon eteen menee, niin siinä on semmoinen aina saanan joka päivä vaihtuva tavallaan näyteikkuna siitä, että missä nyt tällä hetkellä tapetaan ihmisiä ilman syytä. Että siinä on aina joku pieni mielenosoitus käynnissä usein niiden ihmisten toimesta, joiden sukulaiset on nimenomaan niitä, joita tapetaan. Eli siis tavallaan kun Yhdysvalloissa on tosi monipuolinen, kaikilla on eri, eri taustoista tulevia niin ne asiat kiinnostaa, esimerkiksi vaikkapa mun etiopialaistaustaisia ystäviä kiinnostaa, että mitä Etiopia säätää alueillaan, ja sitten toisella saattaa olla isompi halu osoittaa mieltä Jemenin sotaa vastaan, ja sellaista, että että esimerkiksi mä oon näistä uikuurimielenosoituksia nähnyt siellä jo pari vuotta sitten, jotka on siis muutaman hengen kylttiä, pari rumpua tyylisiä pienempiä mielenosoituksia, et se on niinku, että tavallaan tämä kysymys siin arkisella ihmisten tasolla näyttäytyy jossain määrin pelkästään yhtenä. yhtenä tota yhtenä tällaisena ihmisoikeusrikkomuksena muiden joukossa, mutta se, mikä tästä uiguurikysymyksestä tekee eri, on nimenomaan se, että miten se asettuu osaksi tätä laajempaa Yhdysvaltojen Kiinan retoriikkaa, ja se, että sillä uikuuri-ihmisoikeuskysymyksellä on nyt sellainen isompi masina taustalla, jossa tavallaan se, että Yhdysvaltain presidentti puhuu tästä asiasta jatkuvasti, niin lisää sitä ihmisten kiinnostusta sitä kohtaa.
1: Niin se on varmaan, että presidentti, Yhdysvaltain presidentti ei jatkuvasti puhu kaikista niistä kamalista asioista, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta Kiina kiinnostaa, Kiina on tärkeä, Kiina on iso asia, niin se on myös sitten esillä valtionjohdon toimesta.
0: Joo, ja tämähän on nyt erittäin tärkeää itse asiassa koko Bidenin ulkopolitiikan kannalta ja sen kannalta, että miten Yhdysvallat asemoi itään Kiinaa kohtaan, niin siinä nämä ihmisoikeuskysymykset on ihan tarkoituksena nostettu tosi etualalle. Nimittäin Biden edustaa tällaista tiettyä tosi selkeää haaraumaa tuolla Yhdysvaltojen poliittisen eliitin joukossa. Eli jos ihan tosi paljon yksinkertaistetaan, niin voi ajatella, että Yhdysvalloissa tämä kansainväispoliittinen ajattelu jakautuu vähän niin kuin kolmeen ryhmään, että miten ne suhtautuu maailmanjärjestykseen. On näitä realisteja, jotka ajattelee, että kaikki, kaikessa on, ja siis nämä on muuten ulko, KV-poliittisia termejä, että en sano, että he olisivat kaikista totuudenmukaisempia kun he ovat realisteja, niin se, että nämä realistit on niitä, jotka ajattelevat, että koko maailma on nollasummapeliä, eli yhden maan voitto on aina toisen maan häviö. Ja sitten on, ja esimerkiksi Venäjän Vladimir Putin kuuluu ehkä tähän ryhmään, ainakin osittain. Sitten on sellaisia, jotka on, kutsutaan liberalisteiksi, jotka, joihin Biden kuuluu, jotka ajattelee taas, että Yhdysvaltojen valta rakentuu tavallaan näiden liittolaisuussuhteiden kautta, joissa toimitaan säännöillä, joiden muovaamiseen Yhdysvalloilla on aivan erityinen valta-asema muovata niitä. Ja tähän liittyy sellainen ajattelu, että Yhdysvallat on rakentanut tavallaan tämän rauhan ajan toisen maailmansodan jälkeen tai sen niin paks Amerikanan. Ja se näkyy oikeastaan noissa Bidenin puheessa, koska hänhän näyttää olevan oikein, oikein tota, muistelevan toista maailmansotaa, kuten 78-vuotiaan ihmisen kuuluukin muistella, vai onko se jo on 79? Eli, tota, eli siis tässä näkyy siis tosi selkeästi se Bidenin, Bidenin lähtökohta, ja siihen just liittyy nimenomaan näiden liberaalien arvojen korostaminen. Ja sitten kolmas ryhmä on sellainen, jossa vähän niinku arvioidaan, suhteiden historian perusteella, että ollaanko vai eikö olla kavereita ja se on konstruktivistit. Mutta siis tämä Bidenin jengi, niin se, on niinku, se on tosi merkittävä nyt ja se on tavallaan semmoinen iso keikaus, että tämä jengi on jälleen kerran niinku ohjissa, että, se on, että Trump oli siihen tavallaan pieni paussi.
1: Ja tavallaan vähän myös se ongelma, että milloin ikään kuin tämä paks Americana on syntynyt ja ikään kuin se niin kuin läntinen blokki, niin se oli sodan jälkeen, jolloin ikään kuin nämä vihollislinjat ja vastakkainasettelut, ne ikään kuin oli siinä yhteiskunnassa aivan todella selkeinä ja valmiina, ja ihmiset oli elänyt niiden läpi. Mutta nythän tavallaan, niin kuin, että Biden, Bidenin ja Yhdysvalt yrittää nyt johtaa tällaiseen niin länsivastaan Kiina jonkunlaiseen, että sitä pitää niin kuin luoda enemmän, jostain nostattaa. Joo, se pitää selittää,
0: että minkä takia, minkä takia Kiina on Euroopalle uhka, koska tässä tullaan myös siihen kysymykseen, että et onko Kiina uhka? Onko Kiina uhka? Onko se haaste? Et, ja tästä voitaisiin väitellä, että tästä on niin monta amerikkaista kirjaa kirjoitettu, että, että niiltä ottaisiin pienen, pienen kirjaston tai vähän isommankin. Uh, mutta siis se kysymys on siinä, että, että jos mietitään Neuvostoliittoon, niin Neuvostoliittohan ilmoitti aika suoraan, että hei, Viblir alla kommunister, Nervi että täytyy, että kaikki, kaikista tehdään kommunisteja, työväenluokka, no, työväki nousee ja äh, perustetaan tällainen yhteinen iloinen maailma joka oli siis aika hyvä argumentti sitten, ja sitten se, sit se myös näkyi Neuvostoliiton toiminnassa Itä-Euroopassa, että miten tätä ryhdyttiin ajamaan, niin Eurooppa koki sen uhan aika konkreettisesti, mutta sitten, kun tullaan Kiinaan, tämä on itse asiassa, varmasti osaat kertoa tästä vähän enemmän, mutta se kysymys on se, että onko Kiinalla ollenkaan tällaista ajattelua, että yrittävätkö he itse asiassa levittää mitään ideologiaa, onko Kiinalla siis, mikä se Kiinan ideologia on, jota he yrittävät levittää, Neuvostoliitolla oli kuitenkin tämmöinen tietty talousjärjestelmä, jota lähdettiin muuallakin toteuttamaan.
1: Niin, monta tapaa ottaa tuosta kiinni ylipäätään se, että niin nykyään kiistellään paljon siitä, että mitä kommunismista ylipäätään Kiinassa on jäljellä, että ehkä kyse on enemmän jonkunlaisesta, siis kutsuttu muun muassa niin kuin autoritääriseksi kapitalismiksi, tavallaan se, että ihan Kiinassa lopulta on niin kuin kommunismista hirveästi mitään jäljellä. Toinen kysymys on sitten, että haluaisiko Kiina niin viedä omaa ideologiaansa. Ja mä sanon, että isossa mittakaavassa ei. Kiinalle on tärkeää, että se saa omien rajojensa sisällä, mihin Kiina haluaa ne sitten piirtää, onkin toinen kysymys. Mutta että kukaan ei tule käännyttämään Kiinan kansalaisia mihinkään muuhun, ja että Kiinan rajojen sisällä toimitaan kiinalaisilla säännöillä, mutta haluaisiko Kiina tulla käännyttämään eurooppalaisia tai onko sillä niin haluja liittää muita valtioita osaksi Kiinaa?
0: Joo, ja tässä, on just, tässä tullaan tahasi, tavallaan siihen kiinnostavaan puoleen, että esimerkiksi Japani ja Korea katsoo jo nyt Kiinaa ihan eri tavalla, jotka ovat myös Yhdysvaltojen tiiviitä liittolaisia, ja myös näkyy nyt jo tosi voimakkaasti tämän Bidenin presidenttiyden aikana, että Japani ja Korea oli nimenomaan ne, joita Biden lähti ensiksi joiden kanssa ensin käytiin näitä keskusteluita, ja sitten oikeastaan tuli vasta tämä Eurooppa-turnee. Koska näille maille se on myös maantieteellinen, maantieteellinen läheisyys Kiinaan eri tavalla, mikä on muuten, että nyt sitten Yhdysvallat on tajunnut tämän maantieteisen läheisyyden. Kun olen itse opiskellut turvallisuuspolitiikkaa Yhdysvalloissa, niin olen ollut yhdellä luennolla, joka oli tosi hauska, koska siinä käsiteltiin, tai siis se puuttiin yhdysvenäjän puhuttiin Venäjän sotavoimista, ja... Se luontosarja alkoi sillä, että näille amerikkaan no sijoittain, ei ihan alkanut, mutta siinä sen yhteydessä muistutettiin siitä, että miten, minkä kaikkien alueiden kanssa Venäjällä on rajaa. Että, näiden, että näille yhdysvaltalaisopiskelijoille siis konkreettisesti muistutettiin maantieteestä siinä, että, että minkä takia Venäjää kiinnostaa vaikka Syyria. Että et tota, tässä Kiina-Asiassa ehkä... Yhdysvaltalaisten täytyy myös olla siinä mielessä Eurooppaan suhtautuu juurikin sillä, että millä tämä Kiina-uhka myydään, koska se maantieteellinen juttu ei ole samalla tavalla siinä.
1: Toi tavalla tavallaan yllätä millä millään tavalla se, sen jälkeen kun mitä viime podcastissa puhuttiin Yhdysvaltojen koulutusjärjestelmän maantiedon opetuksesta, että niitä rajoja kannattaa joskus kerrata. <laughs> Mutta ehkä tässä niinku jos puhutaan siitä, että onko Kiina uhka, ensinnäkin, ensinnäkin se, että sanavalinta uhka, että se, että Kiinahan sanoo koko ajan, että se vaan niin kuin, pyrkii tekemään sitä, mitä muutkin valtiot tekee. Yhdysvallat on ikään kuin johtanut tätä maailmaa vuosi kymmenet. Me ollaan katsottu sieltä mallia. Ollaanko me niin kuin, pidetty niitä uhkana vai mahdollisuutena? Miksi Kiina on uhka eikä mahdollisuus? Että tässä on, niin kuin, myös tämä keskustelu ikään kuin on käymättä.
0: No, tässä se uh, argumentti on se, että Kiina ei ehkä kuitenkaan ole pyrkinyt tekemään niitä samoja asioita niillä samoilla säännöillä. Että siinä aina nostetaan näitä sääntörikkeitä ja esimerkiksi näitä tavallaan äh, patenttisalaisuuksien äh, tota, varastamista ja kaikkea tällaista. Ja totta kai tämä uiguurikysymys kysymys on myös aivan räikeä sääntörikos siihen, että pakkotyötä ei, ei voi käyttää esimerkiksi kilpailuedon saavuttamiseen. Ja, tota, et siinä niin tullaan siihen kysymykseen, että se Kiinan argumentti ei ihan päde, jos sanotaan, että halutaan sauttaa sama. Koska tän Yhdysvaltojen ajattelussa on ne säännöt, joita noudatetaan ja sit niiden sääntöjen mukaan. Ja Yhdysvallat muotoilee aika paljon niistä säännöistä.
1: Näin se on. Ja sanotaan näin, että tällaiset niin läntiset demokratiat allekirjoittaa paljon niistä säännöistä, jotka Yhdysvallat on laatinut, ja myös me suomalaiset, ja minkälaisessa niin kuin yhteiskunnassa me eletään, että tottahan se on, että Kiina ei pelaa sääntöjen mukaan. Kiina usein itse sanoo, että, että sillä on oma, oma käsityksensä ihmisoikeuksista. Ei ole kyse siitä, etteikö Kiinassa olisi ihmisoikeuksia, mutta tämä on taas semmoinen niin retorinen keskustelu, joka ei voi johtaa kumpikujaan. Mutta mä jäin vielä miettimään just tätä, että, että Kiina niin kuin taloudellisena kilpailijana, Uhka. Jos ei pelaa reiluilla säännöillä, niin ikään kuin se ei ole sillä reilua kilpailua, mutta myös tämä niin kuin maantiede ja niin kuin tämmöinen sotilaallinen uhka, niin tämä niin kuin väistämättä vie meidät kohti taivan kysymystä ja siitä, että kuinka niin kuin Euroopalla meillä ei ikään kuin ole minkäänlaista semmoista selkeää paikkaa, missä voitaisiin joutua ikään kuin niin kuin sotilaalliseen konfliktiin Kiinan kanssa. Ja se ei olisi millään tavalla todennäköinen, mutta Taivanissa se olisi mahdollinen nimenomaan Yhdysvaltojen ja välinen konflikti.
0: Joo, eli siis Yhdysvallathan on tavallaan taannut tämän Taivanin turvallisuuden jo pitkään. Ja se on ehdottomasti ihan mielettömän kiistelty kysymys tällä hetkellä. Yhdysvalloissa on ollut pitkään erityisesti akateemisissa piireissä, missä koko ajan teoretisoidaan sillä, että jos Kiina hyökkäisi Taiwaniin, niin lähtiskö Yhdysvallat tämän tason sotaan Kiinan kanssa Taivanin yli. Ja sitten siinä on myös puhuttu tosi paljon siitä, että pitäisikö Yhdysvaltojen entistä hanokammin näyttää puolustavansa Taivania, vai pitäisikö sieltä jopa antaa jotain myönnytyksiä Kiinalle. Että tässä löytyy näitä, just näitä kun mä kuvailin aiemmin kolme eri ryhmää, jotka Yhdysvaltojen kansainvälisessä politiikassa pyörii, niin riippuu sitten siitä näkökulmasta, että miten näkee tämän Taivan kysymyksen. Mutta tässä tullaan siihen, että, että Yhdysvalloille, jos ajatellaan, että nämä liittolaisuudet on se tapa, jolla rakennetaan valtaa, myös muuten silloin, kun ajatellaan nollasummapelinä niin siinäkin ajattelussa voi ajatella, että nämä liittolaisuudet on vain tällaisia kätyreitä, niin niiden liittolaisu, liittolaisuuksien pohjana on oikeasti tämä Yhdysvaltojen sotilaallinen mahti, osittain myös taloudellinen, mutta tämä sotilaallinen, että Yhdysvallat on tosi kiva liittolainen, kun sillä on esimerkiksi ydinaseita ja se pystyy turvaamaan turvallisuuden, niin sitten tämä Taivan kysymys on sellainen ratkaiseva siinä, että mitä jos Yhdysvallat ei puolustaisikaan taivonia, niin se aika hälyttävä viesti olisi näille kaikille muille liittolaisille ja siinä tavallaan murenistää Yhdysvaltojen perusta sille, että millä Yhdysvallat oikeastaan levittää mahtia maailmalla. Niin se on hirvittävän tärkeä kysymys, Ja sitten se tietenkin on siis myös nimenomaan Korealla ja Japanilla erityisen tärkeä kysymys.
1: Onko toi sitten nykymaailmassa edes kestävä ajatus jotenkin siitä, että Yhdysvallat on se, kehen nojataan ja kuka on se sitten, joka tulee hätiin, jos hätä iskee? No siis nythän me päästiin mun lempiränttiaiheeseen, mutta mä yritän olla tässä
0: podcastissa ranttaamatta, koska mun mielestä tämä kiinoisi enemmän sun rantti, ranttipodcasti. Mutta siis just tämä on se, tämä on se niin kuin päivän polttava kysymys, että onko, onko tämä Yhdysvaltojen systeemi enää systeemi, jota Yhdysvallat pystyy kestävästi pitämään kasassa, kun Yhdysvalloilla on esimerkiksi tosi paljon tällaisia kotimaisia ongelmia, jotka on kasautunut ja joita pitäisi ratkoa, ja että onko se Yhdysvaltojen mahtiasema enää oikeasti, aidosti, taloudellisesti ja muutenkin toteutettavissa, josta tullaan sellaiseen hauskaan juttuun kun kansainvälinen tekopyhyys, joka on myöskin tällainen teoreettinen termi, josta, josta puhutaan Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen yhteydessä sillä, Yhdysvalloilla on tietty ollut joidenkin teoreetikkojen ajattelussa, ja myös itsekin pidän joitain näistä teori, teorioista aika pätevinä, niin tällainen ajatus siitä, että, että Yhdysvalloilla on tällainen tietty hegemoninen valta-asema ollut nyt sitten kylmän sodan päättymisen jälkeen. Me ollaan nyt tulossa tavallaan taas tätä aiseen kilpailuaikaan, mutta Yhdysvalloilla on ollut tällainen pitkä hallinta-aika, jonka aikana he on päättäneet tosi paljon esimerkiksi vallitsevista arvoista ja vallitsevasta talousjärjestelmästä ja niin edelleen. Ja, mutta johtavana valtiona samaan aikaan, kun he tavallaan päättää vähän niin kuin, että ihmisarvot on jees, niin tämä johtava valtio pitä, ylläpitääkseen tätä järjestelmää niin itse, osa, itse usein rikkoo näitä omia, om, omia asettamia arvojaan, ja tätä kutsutaan siis täksi kansainväliseksi tekopyhyydeksi, joka mun mielestä on sinänsä ihan pätevä termi, ja se kysymys onkin just se, että onko Yhdysvallat ollut niin tekopyhä niin tämän teorian mukaan, jo jonkin aikaa, että se on menettänyt tavallaan sen uskottavuudensa siinä, että voiko Yhdysvallat enää olla se, se niin kuin, äh, demokratioiden johtaja, joksi Biden, Yhdysvallat haluaa jälleen nostaa. Että onko, niin kuin, onko tämä Bidenin presidenttius ja halu siihen tällaiseen arvojohtajuuteen, niin onko se enää mahdollinen? Ja se on, se on hyvä kysymys, että pystyykö Yhdysvallat esimerkiksi enää, riittääkö se, että Yhdysvallat sanoo, että Kiina ei saisi, Saisi toimia näin ö, vähemmistöjään kohtaan, niin vaikuttaako se enää mihinkään? Reagoiko Kiina?
1: Kansainvälinen tekopyhyys on aivan mahtava podcastin nimi, mutta vastaan silti sun kysymykseen. Tai siis heitän ehkä vastaajatuksen siinä mielessä, että, että mitä nyt tapahtuu, sitä on jo vuosi kohta Hongkongissa, kuinka Kiina pakotti sinne tämän uuden kansallisen turvallisuuden lain, ja ikään kuin vei viimeisetkin demokratian rippeet Hongkongista. Niin tämähän on ollut Kiinalle varmasti tietynlainen esimerkki siitä, että se oli tavallaan koepallo, jos voi sanoa. Ja he näki kuinka helposti he lopulta pystyivät muuttamaan ja rapauttamaan Hongkongin demokratian kaikista Britteen kanssa tehdyistä sopimuksista huolimatta. Kukaan ei tullut väliin mikään talous, ei romahtanut, Hongkong on yhä, siellä toimii firmat siinä niin kuin ennenkin. Et se ei varmasti ainakaan vähennä sitä, että Kiina vastaisi tuohon sun kysymykseen, että ei. Yhdysvallat ei ole enää se, joka pystyy toimimaan, niin kuin toimimaan ehkä niin vasta uhkana tässä.
0: Niin, no tämä tavallaan, tavallaan perusteli sitä argumenttia, että me ollaan todenteolla murroskohdassa, jossa... Tämä Yhdysvaltojen pitkäaikainen uh, mahtiasema on, on jo kääntymässä tai jo, jopa kääntynyt Yhdysvalloissa tietenkin, ja nämä on myöskin ihan päteviä argumentteja, niin ollaan muistutetaan usein siitä, että Yhdysvallat on edelleenkin ihan poikkeuksellinen talous- ja sotilasmahti. Ja että Kiinalla on edessään useita rakenteellisia ongelmia, joita Yhdysvalloilla ei ole. Että siellä usein puhutaan esimerkiksi siitä, että miten Kiina ratkaisee jonkun ruokaturvallisuusasiat, energiaturvallisuuden. Mä tosin sanoisin, että energiaturvallisuuteen Kiinalla on ollut jo jonkin aikaa strategia. Ja sitten, että miten tämä Kiinan ikärakenne tulee vaikuttamaan. Että tavallaan, joo, Yhdysvalloilla on sisäisiä ongelmia, jotka vaikuttaa, mutta hei, niin on Kiinallakin. Että se on tavallaan se, että mä en tiedä, miten itse näet Kiina-henkilönä sen, että onko, onko nämä tarpeeksi isoja rakenteellisia
1: ongelmia, että
0: ne vaikuttaisi siihen, miten Kiina pystyy vaikuttamaan maailmalla.
1: Kiinahenkilö, ihana titteli. Mä ehkä tuolta tuon nimenomaan niin ikärakennekysymyksen, ja sitten toisaalta myöskin, tämä on myös mun lempiteema se, että tota, milloin, milloin Kiinan talouden kupla puhkeaa, kuinka monta vuotta tästä on nyt puhuttu, ja vieläkään se ei joku puhjennut, ja taas tavallaan niin kuin Kiina näyttää nousevan koronastakin, suht ok ja nopeasti, mutta onhan se myös totta, että kyllä ne, niin kuin ne vuosittaiset kasvuluvut, kyllä ne koko ajan tulee alaspäin ja kyllä ne haasteet muuttuu koko ajan suuremmiksi. Ja jos nyt alan tästä aiheesta mä kerrankin, niin siis se, että kuinka Xi Jinping ei kuitenkaan ole tehnyt taloudessa tiettyjä kaivattuja uudistuksia esimerkiksi valtioyhtiöihin ja tavallaan se, että et siinä kun hän on ottanut niin kun naruja tiiviisti käsiin ja kansaa tiiviisti käsiin, niin sitten tietyt asiat on kuitenkin jääneet tekemättä. Ja mitkään nämä nyt saa tehdä kolme lasta, mutta kukaan harvat haluaa tehdä kolmea lasta. Et ikään kuin se ei käännykään sitten niin notkea se juna siihen, että Kiinasta alkaa loppua ihmiset. Ja se, että ehtiikö ne... Kun tällä hetkellä Kiina haluaa pyrkiä pois nimenomaan kaikesta valmistavasta tehdastyöstä, ja se haluaa... Niin kun älylliseksi mahdiksi ja että tehdään niin korkean teknologian tuotteita, mutta et ehtiikö tämä niin muutos tapahtua tarpeeksi ajoissa vai loppuuko sieltä niin tietynlainen sitä nykyistä yhteiskuntaa ylläpitävä työvoima ja miten ratkaistaan vaikka vanhuskysymyksen, nyt mä lopetan, mutta tässä oli muutamia vastauksia.
0: Mun mielestä tuossa oli tosi kiinnostavaa tuossa sun litaniassa se, että sä sanoit miten Xi Jinping pitää kiinalaisia käsissään. Ja tämä on sellainen asia, joka Yhdysvalloissa, jota tarkkaillaan erityisesti, joka kiinnostaa on nimenomaan se ajatus siitä että kuinka vetovoimaisia nämä demokraattiset arvot on ja liberaalit arvot on ja kuinka vetovoimainen Yhdysvallat ylipäätään on vaikka itsekin kritisoin Yhdysvaltoja tosi paljon aina näissä podcasteissa ja osoitan tavallaan niitä epäkohtia niin onhan Yhdysvallat ihan hirvittävä vetovoimainen maa se on monipuolinen avoin johon on helppo yhteiskuntaan aika helppo päästä kiinni ja sitten totta kai nämä taloudelliset mahdollisuudet on Yhdysvalloissa verrattuna moniin muihin maihin niin aika paljon niin kuin reippaammat. Ja nämä on asioita, jotka vetää myös tosi paljon kiinalaisia Yhdysvaltoihin. Että kiinalaiset oli itse asiassa ainakin vuonna 2018 niin suurin maahanmuuttajaryhmä Yhdysvalloissa. Eli siellä tavallaan sinne vedetään kiinalaisia. On saas tiettyä aivovuotoa ja sitten tiettyä tällaista keskiluokkavuotoa niin että onko se mahdollista, että Yhdysvallat itse asiassa lopulta poimii sitten ne parhaat aivot myös Kiinasta?
1: Aivan varmasti on ainakin ollut ja on edelleen, mutta toihan myös se, mistä ikään kuin nyt Kiina ainakin haluaa palauttaa ne aivot Kiinaan sitten, kun ne on käyneet Yhdysvalloissa hakemassa sen opin, Että tämähän, niin myöskin se, että Kiinan kontrolli ulkokiinalaisista kiristyy koko ajan ja tavallaan se, että mi- miten niin kuin... Kiinallehan se on niin Kamalinta, että omat kansalaiset ajattelevat että jossakin on onnellisempi maa, johon me halutaan. Että ikään, ikään kuin se, sitä ajattelua hirvittävä propagandakoneisto tällä hetkellä yrittää varmasti kytkeä kiinalaisista pois, vaan ajatella, että on kiinalainen unelma, ja se on se, mitä teidän pitää tavoitella. Mutta oli muuten yllättävä fakta toi, että kiinalaiset on suurin maahanmuuttajaryhmä. Kyllä mä tiesin, että niitä paljon tulee, mutta just verrattuna vaikka niin kuin Meksikoon, joka on kuitenkin rajanaapuri.
0: Nyt mun täytyy sanoa, että tämä oli vuosi 2018, että luultavasti pandemia on siihen jonkin verran vaikuttanut viime vuoden luvuissa. Mutta siis, joo, se on mun mielestä kanssa siis aika yllättävää, mutta toisaalta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on tosi paljon kauppaa ja sitäkin kautta jengi liikkuu. Mä myös sanoisin, että voi tietenkin olla, ja siis varmaan Kiina voi myös käyttää tätä just tuossa mainitsemassassa propagandassa hyvin hyväkseen, niin on tämä Kiinan vastaisuus, että rupeako se jossain vaiheessa vaikuttamaan sitten siihen, että halutaanko Yhdysvaltoihin lähteä, jos on sellainen kuva, että siellä, siellä sua niin hakataan kadulla, jos olet kiinalainen, niin että totta kai kaikki tällaiset asiat vaikuttaa, siihen, että pystyykö Yhdysvallat esimerkiksi just viemään ne parhaat tekoälykeksijät sieltä Kiinasta piilaaksoon äh, ja toisinpäin.
1: Niin tässä on puhuttu siitä, että kuka maailmaa johtaa ja jos on kaksi voimakasta suurvaltaa, tuleeko ne joskus ottamaan yhteen ja jos niin millä lailla taloudessa vai jopa sotilaallisesti joskus jossain. Mutta sitten toisaalta puhuttu siitä, että kuinka yhteen liittyneitä Kiina ja Yhdysvallat on myös siellä taloudessa ja just tässä ihmisiä muuttaa maasta toiseen. Niin olisiko tavallaan tämmöinen sotilaallinen konflikti edes sillä tavalla mahdollinen, että meisikö niinku kaikki kauppat tyrehtyivät, nähtiin jo kauppasota, mitä se vaikutti. Tavallaan se, että onko se edes todennäköistä, että sota syttyisi, koska ollaan niin kytköksissä toisiinsa?
0: No siis, tämä on just se kiinnostava juttu, että mitä tämä globaali talous, josta joka ehkä siellä Trumpin politiikassa oli kaiken syntipukki, niin miten tämä globaali talous, joka on siis ilman muuta heikentänyt keskiluokkaa Yhdysvalloissa, ja muutenkin, että hyödyttänyt tavallaan niitä huipputyöntekijöitä, mutta heikentänyt keskiluokkaa, kun duunit on lähtenyt jonnekin Aasiaan. Tämä sama globaali talous on itse asiassa toteuttanut sen, mistä aina teoretisoidaan, että mihin se auttaisi. Sodan syttyminen on ainakin aika paljon paljon raskaampi vaihtoehto kummallekin maalle, koska ollaan niin riippuvaisia keskinäisestä kaupasta. Ja täytyy sanoa, että Yhdysvaltojen täytyy ainakin aika, siis koko aikahan näitä uusia, uusia, tota, uusia kauppakieltoja tai miksi niitä sanotaan tulee, ja ynnä muuta on iskettyä. esimerkiksi niistä Trumpin aikaisista ei ole vielä luovuttu. Ja ne totta kai vaikuttaa siihen, että Yhdysvallat menettää pysyvästi joitain markkinoita Kiinassa. Ja samoin voi käydä Kiinalle Yhdysvalloissa, että ne on aika, niitä on välillä aika hankala sitten enää perua ja voittaa takaisin. Mutta siis aika pitkä, pitkän tien päässä ollaan vielä loppupeleissä siitä, että esimerkiksi Yhdysvalloille olisi mitenkään mahdollista oikeasti ehkä ruveta tosisaalta räväkkää sotaa ainakaan Kiinan kanssa käymään, koska on ihan sellaisia asioita, niin kuin esimerk, esimerkiksi vaikka lääketeollisuus on äh, Yhdysvalloissa ajettu aika ahtaalle, ja ihan huikeen valtava osa lääketuotteista tuodaan Kiinasta. Eli tällainen 80 prosenttia farmaseuttisista tuotteista, tai näin mä tämän koska mä oletan, että siihen liittyy, siihen kuuluu myös vitamiineja, sellaista, että se ei ole pelkästään lääkkeitä, niin niistä 80 prosenttia tulee Kiinasta. Niin mieti, jos, mieti, jos sulla on niin kuin, sä haluaisit sodan aloittaa, mutta se tarkoittaisi, että joka ikinen leikkauspotilas menee leikkaukseen ilman kipulääkkeitä Yhdysvalloissa, niin se olisi aika hankala sota myydä ehkä amerikkalaiselle yleisölle, varsinkin jos sitä käydään vaikkapa uikuurien oikeuksien puolesta.
1: Ja jos mä oikein käsittänyt, niin sodassa farmaseuttisten tuotteiden tarve myös lisääntyy eikä laske, joten siitä mielessä myöskin tämä on aika hankala yhtälö.
0: Joo, ja siis mä itse asiassa kuuntelin sellaista podcastia, jossa puhuttiin paljon siitä, että kuinka ison osan lääkeaineista Yhdysvaltain Sotavoimat saa Kiinasta. Eli tässä on vähän tällainen, että sekään ei ole ehkä ihan pitkäaikainen ratkaisu. Eli vaatii aikamoista uudelleen, u, uudelleen kalibroimista Yhdysvalloissa ja aika pitkää vievää aikaa ennen kuin oltaisiin edes valmiita teoreettisesti tällaiseen sodan käyntiin. Ellei sitten löydy juurikin niitä liittolaisia, jotka voi nopeasti korvata Kiinat Yhdysvaltojen markkinoilla.
1: Ja nyt kun ollaan tavallaan tyynytelty että sota ei ole kovin todennäköinen, niin silti täytyy vielä mainita se, että ei voi myöskään poissulkea jonkunlaisen niin kuin ns no, sodan, mutta tavallaan kyllähän etelä meri on sillä lailla kuuma peruna, kuuma alue, jossa ikään kuin koko ajan tapahtuu jonkunlaisia rajaloukkauksia, että onhan aina olemassa se, se pienen pieni pahin mahdollisuus, mutta... Kuten jo tuossa Suvi-jaksossa sanoin, niin meitä on syytetty liiasta synkistelystä, niin mennään nyt sitten tähän sun, sun teoriaan, että on hyvin epätodennäköistä.
0: Ai, ollaanko me jotenkin synkistelijoita? Siis mitä ihmettä? Eihän mä ikinä Näin, no, Jos me ollaan liian synkistelijoita, niin loppu voisin kevennyksenä kertoa, että yksi esimerkki tällaisesta äh, kauppasodan ja muun kieltämisen vaikeudesta on myös esimerkiksi toi TikTok, eli kiinalainen appi, joka yritettiin, yritettiin Yhdysvalloissa kieltää siinä kuitenkaan onnistumatta, koska miljoonat teinit närkästyivät, niin tällä, tälläkin oli sitten väliä, väliä ja ää, TikTok sitten sai tietyillä sopimuksilla jatkaa toimintaansa ihan vapaasti Yhdysvalloissa, ja itsekin olen sinne liittynyt ja olen kuullut nuorisolaisiin.
1: Kansa on kuultu. Mä menin Kiinassa kanssa Kiinan TikTokkiin eli Doujiniin, ja se oli maailman viihdyttävin paikka, ja sitten oli pakko pistää se kiinni, koska mä olisin vaan käyttänyt kaikki päiväni katsoen, kun kiinalaiset farmarit juoksevat sikojen perässä. Niissä ei ollut se videossa mitään järkeä, mutta se oli ihanaa.
0: Ei, mutta siis se on, se on tosi viihdyttävää, mutta se on myös tällaista 10 sekunnin tota, attention spania. Mä voisin sanoa tähän loppuun ihmisille hyvää juhannusta, ja että mä toivon, että kaikki suomalaiset viettää juhannuksensa Kuunelle raskasta ulkopoliittista keskustelua, koska tämä voi nähdä myös sellaisena eskapismina sieltä mökkilaiturilta maailman sotiin.
1: Tämä kuulostaa siltä, että on ihan hyvä, että meidän kausi on lopussa. Ja me palataan sitten ensi syksynä uusin teemoin uusi jakso ja hyvin ulkopoliittisessa laiturinnakassa levänne aivoi. Näin me tosiaan tehdään. Kirjeenvaihtajatkin lepäävät joskus ja se aika on nyt. Kiitos, että olette kuunnelleet Mistä maailma puhuu podcastia tällä kaudella. Vaalispessuista ja koronajutuista päästiin lopulta Kiinan valtaan ja täytyy toivoa, että ensi kaudella ainakin näistä koronahommista olisi päästy vähän enemmän eroon kuin tänä vuonna. Podi palaa elokuussa, jolloin minä soittelen taas ympäriinsä toimittajille ja kirjeenvaihtajille ja kyselen, mistä maailma oikein puhuu. Palautetta saa syksyä silmällä pitäen laittaa sähköpostilla tai Jenny Yle tilille Instassa. Ihanaa kesää.